0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 222 de Pesquisas Mormonas del 4 de agosto de 2019 ¡Les habla Manuel! Yo sé que hay gente que no le gusta que me presente, pero ahí estoy Les habla Manuel Hoy tengo un programa del archivo, vamos a ir al, al episodio 50 acerca de las bendiciones patriarcales, vamos a hablar mucho acerca del sacerdocio. Eh, algunas de las cosas que vamos a mencionar son eh, la, la reacción que tuvieron algunos líderes tempranos, apóstoles de la iglesia, al, al anuncio del sacerdocio de José de Esmir, que hoy pensamos que es algo completamente normal, pero en esa época fue una controversia. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco acerca de las bendiciones patriarcales que no se cumplieron y cuál es el daño de la bendición patriarcal, si es que hay algún daño. Las noticias también son de allá de, de esa época. Este es un episodio del 21 de junio del 2014. La única diferencia es que voy a agregar una noticia nueva, que es una noticia realmente muy grande. Eh, salió en las noticias nacionales y después de eso... Eh, los dejo con el programa, entonces, episodio 50 de allá del 2014. Según el Truth and Transparency Foundation, que es la fundación de verdad y transparencia de Ryan McKnight, que antes se llamaba Wiki, eh, Mormon Leaks, perdón, dice, a principios de febrero de 2018, un hombre de 20 años llamado Benjamin Alick contactó a la oficina del fiscal del condado de Davis en Utah y les informó que estaba preparado para confesar el haber fabricado y distribuido pornografía infantil cuando tenía 15 y 16 años. Alec se reunió con Brent Baggs, investigador del condado de Davis, el 14 de febrero de 2018 en la oficina de su abogado Todd Sessions. Durante esta reunión, Alec confesó haber participado en Mirar, en la fabricación y en la distribución de pornografía infantil desde los 14 hasta los 17. Además, reveló que se confesó con sus líderes religiosos en al menos dos ocasiones, incluyendo una vez ocho meses antes de entregarse. Según los documentos de la Corte, esos líderes no habían presentado un informe a las fuerzas del orden. El crimen Según la declaración jurada de orden de allanamiento obtenida por Truth and Transparency Foundations, Benjamin Alik confesó haber encontrado accidentalmente un sitio web que actuaba como una comunidad de intercambio de imágenes para pedófilos. Alec le dijo al investigador Bags que cuando tenía 14 o 15 años, la seguridad en el sitio comenzó a aumentar y para obtener material nuevo se exigía que compartiera pornografía infantil para recibir otras a cambio. Este nuevo desarrollo en la seguridad lo llevó a usar una cámara flip video que recibió para su cumpleaños para capturar videos de dos niños de 4 y 6 años que iban al baño. Afirma que hizo tres videos de ellos y los cambió por pornografía infantil antes de eliminarlos de sus dispositivos. Algún tiempo después, cuando tenía 15 o 16 años, recibió una cámara GoPro para la Navidad y descubrió que podía controlarla de forma remota. Instaló la cámara para grabar en secreto a los niños, que estaban al cuidado de su madre en su guardería en el hogar. Con su cámara oculta, alic dice que filmó a cuatro niños diferentes de entre 4 y 6 años de edad, cambiándose de traje de baño y usando el baño. Cambió estos videos en línea por enlaces a pornografía infantil. Alik afirma haber dejado de ver pornografía infantil a la edad de 17 años y pasó a ver solo pornografía con participantes que tenían 18 años o más hasta el momento en que se fue a su misión mormona en octubre de 2016, apenas un mes antes de cumplir 19 años. Confesión a los líderes de la iglesia. El 26 de junio de 2016, Alic recibió una carta de la Iglesia Mormona, oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, que lo llamaba a servir en una misión de dos años en la República Dominicana. La carta indicaba que debía presentarse al Centro de Capacitación Misional de la iglesia el 26 de octubre de 2016. En algún momento, a fines de noviembre o a principios de diciembre de ese año, Alic llegó a la misión de Santo Domingo Oeste de la República Dominicana, luego presidida por el presidente James Hunter Knuckles. Según la declaración jurada de orden de allanamiento, Alic le confesó a Knuckles en diciembre de 2016, compartiendo con él los mismos detalles discutidos con el investigador Brax. Alik fue enviado de inmediato a casa, a Utah. Después de regresar a casa, Alik confesó a sus líderes locales de la iglesia y finalmente acudió a un consejo disciplinario en junio de 2017, ocho meses antes de entregarse a las autoridades. Estaba viviendo con sus padres. Los padres de Alik habían cerrado la guardería en febrero de 2017, dos meses después de que él llegara a casa. En la iglesia mormona, un consejo disciplinario es un juicio eclesiástico en el que las autoridades locales determinan si un miembro ha cometido o no un pecado digno de disciplina. Los resultados de los consejos disciplinarios van desde un periodo de prueba, expulsión, hasta la excomunión. También es posible que un consejo disciplinario no tome ninguna medida. En el caso de Alik, como poseedor del sacerdocio de el Consejo Disciplinario habría tomado lugar ante 15 hombres. El presidente de Estaca, sus dos consejeros y los 12 miembros del sumo consejo local. Y es interesante que aclare esto, porque cuando una mujer va a un tribunal disciplinario, no va enfrente del presidente de Estaca, simplemente va enfrente del obispo. Ahora usted, dígame por qué. No entiendo eso. No está claro cuál fue el resultado del Consejo Disciplinario para Alic pero él le dijo al investigador Braggs que la iglesia no había presentado un informe a la policía, y ahí está el problema. ¿La iglesia sabía que este hombre estaba haciendo pornografía infantil? No lo reportaron. Esta declaración está respaldada por documentos jurídicos obtenidos por el TTF, el Truth and Transparency Foundation, que indican que Alix se entregó voluntariamente en algún momento cerca del 7 de febrero de 2018. En Utah, los clérigos no están obligados a denunciar el abuso sexual a las autoridades si se enteran del abuso mediante la confesión por parte del autor. La representante estatal de Utah, Ángela Romero, anunció recientemente su intención de proponer legislación para eliminar la exención del clero. Y, y esto es curioso. No sé, sea, a mí... Disculpen que, que me río, disculpen que me río aquí, pero... Decir que los obispos mormones son un clero es lo más ridículo que pueda haber. Estos son tipos cualquiera. O sea, eh, no por faltarles el respeto, porque tengo obispos que los quiero mucho, ¿no? Eh, pero un obispo es una persona cualquiera. Yo podría ser un obispo y no tengo absolutamente ningún entrenamiento en religión, en terapias, en consejería, eh, nada. O sea, ¿qué me hace a mí capaz de ser un obispo? Los obispos no tienen entrenamiento. Les dan el manual de instrucciones generales y listo. Acá está, arreglese a la. Entonces decir que son clero, eso es ridículo. Eh, según la ley actual de Utah y lo que se sabe actualmente sobre este caso, la Iglesia Mormona no violó la ley. La Iglesia Mormona requiere que los clérigos que estén al tanto de abuso llamen de inmediato a una línea de ayuda interna, donde se les brinda orientación legal sobre los pasos adicionales que se deben tomar. No está claro si se utilizó la línea de ayuda en este caso. Las solicitudes de comentarios de la Iglesia Mormona y su abogado externo, Curtin McConkie, no han recibido respuesta. La guardería. La guardería en cuestión era un establecimiento con licencia legal, propiedad de y operado por la madre de Alik fuera del hogar familiar. La primera fecha conocida en la que se formalizó el negocio con el gobierno local es el 23 de diciembre del 2014 cuando solicitó y recibió un DBA de la Secretaría de Estado de Utah. Un permiso para hacer negocio, me imagino que es eso. Sin embargo, se sabe por la confesión de Alic que la guardería estaba en funcionamiento al menos desde 2011, que es lo más temprano que admite haber visto a uno de los niños usar el baño mientras asistían a la guardería. Alic le dijo al investigador Braggs en febrero de 2018 que hasta ese momento... Sus padres tenían un conocimiento limitado del caso. Los intentos del TTF de afirmar esto con Alic, su madre y su abogado Todd Sessions no ha recibido respuesta. De ser cierto, Alic habría tenido que regresar a casa para vivir con sus padres después de cumplir solo dos meses de su misión y haber pasado por un consejo disciplinario de la iglesia sin que sus padres supieran la, verdad, la verdadera razón de estos eventos. Según un documento eh, presentado por el secretario de Estado de Utah el 5 de abril de 2017, el registro de DBA de la guardería fue cancelado. Además, el padre de una de las víctimas de Alic, que acordó hablar con el TTF bajo condición de anonimato, dice que, ningún que en algún momento de enero de 2017 se les informó que la guardería cerraría en marzo de 2017. Poco tiempo después recibieron otra notificación de que la fecha de cierre se trasladaría hasta febrero de 2017, dos meses después de que Alic regresara a casa para vivir con sus padres y un año completo antes de que finalmente se entregara. Estas notificaciones, según la fuente, no indicaban que se hubiera producido pornografía infantil en el hogar o que su hijo pudiera ser una víctima. Los padres de la víctima dicen que desconocían por completo cualquier problema relacionado con actividades ilegales hasta que alguien del Condado de Davis los contactó en junio de 2018. Fue entonces cuando se les dijo que Alec había fabricado pornografía infantil en el hogar y que su hijo aparecía en los videos. Procedimientos legales. Los documentos obtenidos por el TTF muestran que en algún momento cercano al 7 de febrero de 2018, Alec se entregó voluntariamente a la oficina del fiscal del condado de Davis. Aproximadamente siete días después, el 14 de febrero de 2018, Alix se reunió con el investigador Braggs y confesó haber fabricado y distribuido pornografía infantil. El 5 de abril de 2018 se emitió una orden de allanamiento de todos los dispositivos electrónicos de Alic. Más tarde ese verano, el 1 de agosto de 2018, Alic fue acusado de ocho delitos graves de segundo grado. 6 por la distribución de imágenes voyeurísticas y 2 son por la explotación sexual de un menor. La oficina del fiscal del condado de Davis tenía a su discreción el, el presentar cargos contra Alick como un adulto o como un menor de edad. Eligieron acusarlo como menor. O sea, si a él lo acusaban como mayor, él podía ir a la cárcel por esto. Si lo acusaban como menor, todo lo que tiene que hacer es, es ir a un centro de detención de menores. Y cumplir su sentencia ahí, lo cual eh, es mucho más ligero, ¿verdad? Y como este chico se confesó y, y vino a la policía, entregó todo, entonces le dieron eh, una sentencia un poco más, más fácil. Y ya voy a hablar un poco acerca de mi, mis opiniones sobre esto. Según la orden de disposición, Alik se presentó culpable de los ocho cargos el 6 de septiembre de 2018. Durante la sentencia, los padres de las dos víctimas, ambos de los padres de Alik y el propio Alik hicieron declaraciones. El tribunal determinó que la continuación en el hogar sería contraria al bienestar del niño y la comunidad y comprometió a Alic a asegurarle el confinamiento en el sistema de justicia juvenil de Utah hasta su vigésimo primer cumpleaños, la sentencia máxima permitida por el Tribunal de Menores. Sin embargo, la sentencia llegó 12 semanas antes de cumplir 21 años y fue puesto en libertad de inmediato el 28 de noviembre de 2018. En el momento de este artículo, la entrada de Alic en el registro de delincuentes sexuales de Utah indica que todavía vive con sus padres en el hogar donde ocurrieron los crímenes. Y, miren, a mí me da... Mm, o sea, realmente hay pocas cosas que me den tanto odio y tanto asco como alguien que se abusa sexualmente de un menor. Y el abuso no es necesariamente hacerlos participar en algo sexual, sino en hacer esto. En sacar una foto, sacar un video de estos chicos, ponerlo en internet para que unos asquerosos de porquería lo miren y se, se masturben mirando eso. O sea, honestamente, como maestro de chicos de primer y segundo grado, no puedo imaginarme algo más detestable que eso. Por el otro lado, este chico tenía 14, 15 años. O sea, hizo algo estúpido, pero era un nene el mismo, era un niñito. O sea, él tal vez no se dio cuenta en esa época del, de lo tremendo que fue su, su crimen. Pero los líderes de la iglesia sí. Estos eran hombres mayores, estos eran adultos, que lo escucharon confesar algo tan horrible como eso y no lo reportaron. Ahora, yo como maestro, si yo me entero de que un chico está siendo abusado de cualquier manera, ya sea por un adulto o por otro chico, yo estoy obligado a llamar a la agencia de servicios familiares. Tengo que hacerlo. Si la policía se entera de que yo supe eso y no llamé a los servicios familiares, yo me puedo meter en problemas legales. Sin embargo, la iglesia, por alguna razón, ellos no tienen esa responsabilidad. Ellos pueden quedarse callados y está completamente bien. Es legal. Ahora me da lástima a mí que a este chico se le ha arruinado la vida por lo que ha hecho. Su nombre está por todas partes, está por las noticias locales, como digo, y nacionales. Cualquiera que busque el nombre de este chico en el futuro, lo va a encontrar y va a saber lo que hizo. Entonces, de nuevo, su nombre se ha arruinado. Y todo porque la iglesia se negó a entregarlo. O sea, y al final el chico se sintió tan mal, la iglesia lo perdonó. No, la iglesia hizo esto, lo otro. Pero al chico eso no le alcanzó. El chico sintió que él tenía que ir y confesar a la policía. O sea, el perdón de la iglesia no le alcanzó a él. Lo que me dice a mí, que este chico, eh, al final de cuentas, es más moral que los líderes de esa religión. Si ellos lo hubieran entregado como, como debían hacerlo, como deberían haberlo hecho, tal vez, ok, no es legal, no es un requisito legal que lo hagan. Pero es un requisito moral. Si ellos lo hubieran hecho, esto se hubiera arreglado con la ley y nadie se hubiera enterado, asunto resuelto. Pero la iglesia, al no hacer eso, ahora se armó el escándalo, no porque el chico hizo lo que hizo, lo cual es obviamente terrible. El verdadero problema es que la iglesia lo ocultó. Los líderes lo ocultaron. El presidente de esta lo sabía y lo ocultó. El presidente de, de misión lo sabía y lo ocultó. Entonces ahí está el verdadero crimen. Pero no, es, no es ilegal. Así que está bien que lo hagan, ¿verdad? Que escondan a sus pedófilos. Total, no es ilegal no entregarlos. Bueno, esa es la, la, la única noticia actual que tengo. Y ahora pasamos entonces al resto del programa que es del episodio 50 que aparece en el podcast de Pesquisas Mormonas, pero nunca estuvo aquí en YouTube. Para recordar, si quieren mandarme un mensaje, pueden mandarme mi email a Manuel, pesquisasmormonas.com, Pesquisas no lleva Z, puro S, eh, o me pueden escribir al WhatsApp a 1, número de Estados Unidos, 435-554-8751. Gracias y que disfruten. Adiós. Y hay un comentario que eh, recibí hoy, hoy mismo Acabo de, de tener esta discusión acá, conversación con un muchacho que se recién se une al grupo Y me parece que está un poco asustado por lo que encontró Y dice Testifico que Brigham Young fue un profeta y tengo copias de manuscritos oficiales Tanto han transgiversado los críticos de la iglesia estos registros Con decirte que hasta han dicho que los santos de los últimos días creemos que Jesús es hijo de Adán Imagínate Así que ese tema no lo toco mucho porque siempre targiversan esta publicación y por lo demás no es oficial. Uh, primero que nada, el, sí, el, el diario de discurso era oficial hasta que la iglesia decidió que no fuera más. Ya no lo publica más la iglesia, pero uno lo puede comprar. Y no solamente eso, se puede leer en el sitio de la BYU. Y yo puse ahí un link. Uh, si quieren lo comparto de nuevo, lo voy a compartir de nuevo. Para que, eh, está en inglés, sí. Para que vean que en el sitio mismo del, de BYU habla acerca de esto. Eh, en el volumen 1, página 51. Lo, recuerdo porque recién se lo comparte, si no, ya me habría olvidado. Volumen 1, página 51 del discurso de, del diario de discursos, discurso de Brigham Young en la conferencia sobre el púlpito dijo que Adán, que Adán era Dios. Jesucristo, por lo tanto, era el hijo de Adán. Um, creemos, creen los mormones hoy en día eso? No. ¿Lo enseñó Brigham Young? Sí. ¿Era el profeta Brigañán cuando enseñó eso? Sí. Entonces, lo, lo que yo digo, ¿no? Acá desde el programa este, desde el micrófono acá, lo que yo estoy tratando de hacer con esto, y lo digo otra vez, aunque lo he dicho como 15 veces ya, mi propósito acá no es comprobar que la iglesia está equivocada, no es comprobar que los mormones no son cristianos, lo cual no me interesa comprobar. Lo que yo quiero mostrar acá, o lo que yo quiero hacer, es mostrarle a la gente la historia de los mormones, la historia de la iglesia mormona. Cuando uno ve la historia, eh, puede tener varias reacciones. Uno aprende la historia y dice, ah, mira vos, bueno, menos mal que, que Dios ya aclaró todo eso y hoy tenemos la verdad restaurada. Ok, es una actitud sana, pienso yo. Otra actitud podría ser, ¿por qué? Y entonces vivir una vida dentro de la iglesia cuestionándose por qué y tratando de buscar explicaciones, lo cual también me parece muy bien. Y eso es lo que hacen los apologistas, aunque a, a mí me parece que los apologistas de, son un tanto uh, deshonestos mi opinión, al menos algunos, los que conozco, y por último, uno escucha estas cosas, dice, eh, esto no es nada de lo que me enseñaron a mí cuando yo me uní a la iglesia, esto no me lo enseñaron, no, ¿por qué estoy aprendiendo esto ahora, no me gusta, me voy, yo creo que cualquiera de las tres opciones es, es algo sano, pero lo que yo digo, si uno va a estar en la iglesia, tiene que saber de qué se trata, y esta es mi función, y no porque yo creo que, que soy una especie de batman que tiene que andar, eh, corrigiendo todos los errores de la humanidad <risa> pero porque si yo hubiera sabido estas cosas hace 25 años cuando me bauticé en la iglesia hubiera podido haber tomado una decisión con respecto a mi membresía mucho antes yo no sé si hablé hace un tiempo acerca de los septiembre 6 que fueron 6 intelectuales que fueron excomulgados de la iglesia en los 80 lo cual eh, no se vio bien para la iglesia porque tuvo que Lidiar con publicidad, con gente que... Eh, publicidad nacional. De diarios que querían saber acerca de por qué. Que la iglesia no le gusta a los disidentes. Eh, como la palabra? Censura a los intelectuales. Bueno, está pasando de nuevo. Dos personas están siendo excomulgadas. O han sido llamados a un tribunal de, de disciplina. Uno de ellos se llama John DeLynne que es el fundador de un podcast, el, tal vez el primer podcast de la iglesia mormona, así con temas de la iglesia que tal vez no eran 100% favorables, se llama Mormon Stories, y, y él yo creo que ha sido la inspiración a todos los que hemos hecho este tipo de programas, de, de ese entonces hasta ahora, y a pesar de que yo no concuerdo con este hombre 100%, me parece una, una tristeza lo que le está pasando, de que lo quieren echar de la iglesia, a pesar de que él no se quiere ir, y eso es lo que decía otro otro hombre que yo lo conozco un poco mejor, se llama John Larson, que es el de Mormon Expressions, que es el segundo, tal vez, podcast más grande, famoso acá de, de temas mormones en inglés, en Utah. Y él dice, uh, lo que pasa es que la iglesia es solamente hecha a los que no se quieren ir. John Larson dice, yo me quise ir por año y a mí no me dijeron nada, así que me tuve que ir solo. Y es lamentable, pero acá yo tengo un... Un par de noticias acerca de esto. Algo que fue reportado en el New York Times y parece que se, se, se esparramó por todos lados. Este es de un diario de México. Uh, dice, buscan excomulgar a mormona que pugna por igualdad de géneros. La fundadora de un grupo de mujeres mormonas que presiona a favor de la igualdad de géneros. Dice que la iglesia está tratando de excomulgarla. Más específicamente, ella es la fundadora de Ordenen a las Mujeres. Que espera que las mujeres puedan recibir el sacerdocio lo cual tampoco me parece bien porque la iglesia no quiere entonces para qué presionarlo la iglesia dice que tiene una revelación de dios de que no se puede entonces para qué para qué pero ellas quieren cambiar uh, y me parece que el, la iglesia tiene ellos tienen el derecho de, de, de dar su voz pero a la iglesia no le gusta así que uh, dice ella que esta semana recibió una carta del obispo de su congregación en virginia informándole de una audiencia disciplinaria el 22 de junio ok en la carta publicada en el blog de Kelly, el obispo dice que los líderes de la iglesia están considerando expulsarla por razones de apostasía que se definen como la defensa pública y repetida de posturas contrarias a las enseñanzas de la iglesia. Kelly dice que está asombrada y devastada. La mujer ha liderado manifestaciones en las últimas dos conferencias de la iglesia de Jesucristo y los Santos en los últimos días, donde objetó que se prohibía la, reun la presencia de mujeres en las reuniones de los hombres. Sí, ella también hizo lo de... El día de que las mujeres tienen que llevar pantalones a la iglesia... Eh, ella quiere que las mujeres puedan ir a las reuniones del sacerdocio. Porque después todos los sacerdotes pueden ir a las reuniones de... Los sacerdotes pueden ir a las reuniones de... De entonces ella dice... ¿Por qué no? Igual les van a publicar esta charla, ¿por qué no podemos ir? Y, pero nunca la han dejado entrar... Ok... A ver, dice que... Líderes de la iglesia pidieron al grupo que se mantuviera alejado del complejo del temple Square en abril... Pero Kelly dirigió la manifestación de todas formas. Pero fue una manifestación muy pacífica, ya no, no hicieron ningún tipo de problema, ruido, nada. Simplemente se pararon ahí y dijeron, nos gustaría entrar. No, ok, y se quedaron ahí, eso fue todo. Autoridades de la iglesia no contestaron de inmediato a solicitudes de comentarios. Otra noticia, ¿podría la iglesia católica registrar el crucifijo como una marca de su propiedad? ¿Podría la fe judía entrar al mercado con la estrella de David? ¿Por qué dice esto? Ok, aquí uh, explicamos. Claramente no. Estos símbolos de religiones milenarias están firmemente establecidos en el dominio público. ¿Pero qué decir de una nueva fe fundada en un tiempo de mayor protección a la propiedad intelectual? Esta es la esencia de un debate que tiene lugar en Texas, Estados Unidos, donde la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días está librando una batalla legal con un sitio web para parejas llamado Mormon Match por el uso de la palabra mormon. Intellectual Reserve Inc., la empresa matriz asociada a esta iglesia ha registrado la palabra, así como la palabra libro de, o la frase Libro de Mormón, mormon.org, coro del tabernáculo mormón, la iglesia mormona, artesanía mormona y un boceto del templo mormón en la ciudad de Salt City en el estado de Utah. Y no se olviden que cuando eh, José Smith publicó el libro de Mormón, él envió a misioneros a Canadá a que vendieran los derechos registrados del libro para así poder ganar un poco más de dinero y pagar los gastos de la iglesia. O sea, esto de los derechos reservados de la iglesia, marca registrada, es parte de su historia. Y continuo, de acuerdo con el sitio web especializado en temas de tecnología arts técnica, el 8 de agosto un juez sostendrá una ausencia del caso. Perdón, una audiencia del caso. La Fundación Frontera Electrónica, eh, que se describe a sí misma como la primera organización sin filas de lucro de defensa de las libertades civiles en el mundo digital, Uh, presentó un escrito en apoyo a Jonathan Eller, el fundador de Mormon Match, con sede en Texas, en su intento por conseguir que un juez federal le permita el uso de esa palabra. Aunque ahora, por más que gane el Jonathan este, eh, los miembros de la iglesia van a decir, la iglesia no quiere que nos metamos en ese website, así que no vamos a ir. Así que yo creo que por más que le funcione, por más que gane el juicio y pueda abrir el sitio, yo no sé si va... <risa> Va a tener ningún tipo de éxito, dudo mucho. A, a los mormones nos gusta mucho seguir lo que los, los hermanos nos dicen. Simplemente el nombre de este servicio describe de qué se trata. De emparejar a mormones, dijo Corinne McSherry del EF en un comunicado. De el frontera electrónica. Se supone que el registro de marcas es para proteger de la competencia desleal, no para ahogar a los pequeños negocios o para controlar el lenguaje, añadió. Me parece muy bien. Sin embargo, Erin Hawkins, vocero Sud, uh, compartió la posición de la iglesia en un comunicado enviado al noticiero de la cadena ABC. O ABC. Hem hemos hecho repetidos intentos por resolver el asunto sin llegar a litigios, así como hemos tenido disputas similares por años, incluyendo una... Por usos similares de una marca registrada La objeción de la iglesia es que un negocio con fines de lucro Está tratando de capitalizar engañosamente con el nombre e imagen de la iglesia Para promocionar un producto que no tiene afiliación con la iglesia Y bueno, entonces todo lo que hace falta es poner abajo Este sitio no tiene afiliación con la iglesia, eso es todo Al intentar el registro del nombre como una marca El grupo busca hacerse de los derechos exclusivos de un término Que está claramente asociado con la iglesia ¿Cuándo un mormón no es un mormón? Se pregunta Kate Koss, del sitio web de defensa de los consumidores Consumerist. Cuando es una marca registrada mormona. Para Kelly Faircloth, del sitio de internet para mujeres Jezebel, tal parece que la iglesia sud no quiere que nadie haga, ni, haga dinero con el nombre mormón. Faircloth subraya el hecho de que Jonathan Eller y el cofundador de Mormon Match son ambos mormones. La próxima parrillada de la iglesia va a ser realmente incómoda, escribe. <ríe> no es la primera vez que la iglesia Sud recurre a sus abogados para combatir lo que ven como una violación de la propiedad intelectual en 2007 impidió a un café de Utah usar una imagen del ángel Mor Moroni cuya estatua se encuentra en la cima de tantos templos mormones en una publicidad de impresos eh, de periódicos impresos y había una cerveza también que se llama El Devastator y tenía la foto del templo y ahora ya no tiene la foto de una, de una cabra Así que también tuvieron problemas, parece. Una crítica común a la iglesia es que es más un negocio que una religión, escribe Holly Walker de la publicación digita digital Religion Dispatches. Acciones como esta le dan credibil credibilidad a esa idea y uno pensaría que la iglesia no querría hacer que parezca más válida. Estudiantes de Nueva Jersey asisten a baile de graduación mormón para celebrar de manera modesta. Cientos de jóvenes de North Jersey, o Jersey Norte, se reunieron en Morristown el sábado para una noche celebrando la, modest la modestidad, el octavo baile mormón anual de graduación. El evento, abierto a cualquier estudiante de 16 a 18 años, independiente de su afiliación religiosa, era diferente a todos los bailes organizados por las escuelas secundarias de todo el estado. Para empezar, los organizadores, en vez de usar un centro de eventos caro, usaron una cancha de baloncesto adoptada para la ocasión, en la Iglesia Sud, en Morristown. Aunque para ser justo, la mayoría de los bailes de graduación se hacen en la escuela, así que no es tan caro. El baile también era para todos, pero con una condición. Se requirió a los adolescentes firmar un pacto de que iban a vestirse y comportarse con modestia, a bailar apropiadamente y que se abstendrían de consumir alcohol o drogas. Ah, hay que poner un libro de mormón de distancia, como me decían a mí en los bailes de la iglesia. Ay, libro de mormón de distancia, dejen lugar para el espíritu. Este baile es único, ya que hace hincapié en la conducta y el vestido íntegro, dice Marcia Stornetta, directora de Asuntos Públicos de la Iglesia Sud de Moristán. Pero insiste, no es a costa de la diversión. No hay presión para hacer algo inmodesto o imprudente, como salir de fiesta o beber después, dice Ann Jensen, estudiante de Ramsey High School, quien asistió al baile. La música era limpia y el baile también fue limpio. En general, fue simplemente un grupo de jóvenes, mormones o no, que querían disfrutar de sí mismos, sin dejarse influenciar por lo que nuestra sociedad mormona cree que es la norma. Los cerca de 300 estudiantes abandonaron varias prácticas de baile de graduación convencionales, tales como llegar al baile en limusinas y llevar trajes caros, los organizadores animaron a los asistentes a ser modestos en sus gastos también. La mayoría fueron llevados por sus padres y algunas de las chicas intercambiaron o tomaron prestados vestidos para mantener bajo el costo. Debido a que algunos de los estudiantes provenían de largas distancias, estudiantes de Nueva York y Connecticut también han asistido en el pasado, y fueron llevados al evento, hubo un cuarto para los padres, donde los adultos podían socializar durante la fiesta de graduación. Los estudiantes y los padres... Transformaron la cancha de baloncesto para crear una atmósfera isleña. Había flores tropicales, palmeras y hasta una cascada artificial, pero no habían vestidos recortados o cortos, aunque algunas muchachas alquilan o compran trajes de etiqueta para oh, perdón. Aunque algunos muchachos alquilaron o compraron trajes de etiqueta para la ocasión. Algunos estudiantes asistieron al baile mormón en lugar de la fiesta de graduación de su escuela, mientras que otros, como Ana, fueron a ambos. Los dos son igual de divertidos, pero las normas del baile mormón son diferentes del baile de la escuela, dice Ana. Las normas que se dan a los jóvenes como bailar sin contacto íntimo y escuchar música limpia son las cosas que elijo seguir porque me ayudan a mantenerme a salvo y me ayudan a disfrutar del baile más sin distraerme por las cosas que realmente no deberían ser el centro de atención, dice ella. Ana, que es mormona, trajo a dos amigas que son, a dos amigos que son católicos al baile. Matt Norton, estudiante de Morristown High School, es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Morristown y se enteró de la fiesta de graduación a través de su congregación. Voy a ir al baile de mi escuela en mayo, Matt de 16 dice. Los tipos de baile y la música van a ser muy diferentes. Será más inapropiado en el baile de la escuela. ¿Lo que aprendió de la experiencia? Las ninjas todavía se ven bien en vestidos modestos. El baile mormón comenzó después de que estudiantes sud se quejaron a sus padres acerca de los bailes en sus escuelas secundarias. Estoy seguro que los chicos fueron y le dijeron, mamá, mamá, es demasiado divertido. Cindy Manchester de Pompton Plains fue una de las líderes de los Jóvenes Santos de los sud días, líder en su congregación en Caldwell, que escuchó a varios adolescentes en su área, incluyendo a su hija, Daniel sobre sus preocupaciones acerca de la vestimenta inmodesta, la blasfemia, la conducta, lasidia y el gasto excesivo en sus fiestas de graduación de la escuela secundaria. Manchester se asoció con Heidi Elton, un líder de jóvenes de la, una líder de jóvenes de la congregación de Short Hills, cuya hija comparte las mismas preocupaciones. Las dos madres se unieron para crear un baile alternativo con un ambiente más saludable. Fueron a los líderes de la iglesia quienes aprobaron el plan y la primera edición del baile mormón se llevó a cabo en Morristown en, 2006, en el 2006. El evento es patrocinado en su totalidad por las iglesias mormonas de todo el estado. Los valores del baile mormón solo ayudan a mantener el foco en la danza, en la diversión y disfrutar de una buena noche con los amigos, dice Ana. Y me parece excelente, ¿no? Si uno... Si uno cree que las fiestas del mundo son horribles en vez de andar cambiando a, a que todo el mundo haga lo que uno quiere, no, vayan y hagan la suya, me parece excelente. Antes de pasar al tema de las bendiciones patriarcales, y ya explicamos qué era una bendición patriarcal, explicamos el sacerdocio, explicamos qué es un patriarca, explicamos las bendiciones patriarcales, la historia y la evolución de las bendiciones patriarcales, eh, y hoy nos toca hablar acerca de lo que le lo dicen los críticos Pero antes de pasar a eso Quiero compartir algo que yo nunca había escuchado antes Y que justo encontré esta semana Leyendo un libro acerca de la evolución del templo Al, A ver Yo lo que no sabía Es que cuando se empezó a, a dar los diferentes oficios Los diferentes oficios del templo de, No del templo, del sacerdocio No todos los miembros estaban felices con eso por ejemplo, acá David Winmer, uno de los tres testigos del libro de Mormón, dijo lo siguiente con respecto al sacerdocio. Este asunto del sacerdocio, desde los días de Sidney Rigdon, han sido la gran aflicción y piedra de tropiezo de los santos de los últimos días. Sacerdocio significa autoridad, y autoridad es la palabra que deberíamos utilizar. No creo que la palabra sacerdocio es mencionada en el Nuevo Testamento o en el libro de Mormón. Autoridad es la palabra que utilizamos los dos primeros años en la iglesia hasta los días de Sidney Rigdon en Ohio. Esta cuestión de los dos órdenes del sacerdocio en la iglesia de Cristo y que en la iglesia hablamos del sacerdocio lineal de la vieja ley, todo se originó en la mente de Sidney Rigdon. Él le explicó estas cosas al hermano José a su manera de las antiguas escrituras, e hizo que el hermano José preguntara, etc. Él preguntaría, y como portavoz, daría las revelaciones del mismo modo en que se había colocado en su corazón. Como he dicho antes, de acuerdo con los deseos del corazón, viene la inspiración, pero puede ser que el espíritu del hombre es quien da esta inspiración. Es decir, no el espíritu de Dios, sino que uno recibe inspiración porque es lo que quiere escuchar, básicamente lo que dice. Esta es la forma en que el sumo sacerdocio y el sacerdocio como lo tenemos se introdujo en la iglesia de Cristo casi dos años después de su inicio y después de haber bautizado y confirmado a unas dos mil almas en la iglesia. Y esto lo escribió David Whitmer, David Wedmer, en un librito que se llama An Address to All Believers in Christ algo así como un discurso para todos los que creen en Cristo y con respecto a la ordenación de, sacer a la ordenación de sacerdotes en la iglesia, el mismo librito dice, el el próximo grave error que entró en la iglesia fue la ordenación de sacerdotes en junio de 1831. Este error fue introducido por la instigación de Sidney Rigdon. El oficio de sumos sacerdotes nunca se mencionó y, nu y nunca se pensó en ser establecido en la iglesia hasta que, hasta que Rigdon se nos unió. Recuérdese que habíamos estado predicando desde agosto de 1829 hasta junio de 1831, casi dos años, y que habíamos bautizado a una dos mil miembros de la iglesia de Cristo. Eh, la Iglesia de Cristo es el nombre antiguo de la Iglesia Sud, antes de que se llamara la Iglesia de Jesucristo. Y no había ni un solo sumo sacerdote. En 1829 el hermano José nos dijo varias veces que un elder era el alto más cargo en la Iglesia. En Kirkland, Ohio, en 1831 Rigdon expuso las Escrituras del Antiguo Testamento de la Biblia y del Libro de Mormón. A José que se referían al sacerdocio, sumos sacerdotes, etc y convenció al hermano José a que preguntara al Señor acerca de esta doctrina, y por supuesto, una revelación siempre vendría si así se la deseara. Rigdon finalmente persuadió al hermano José a creer que los sumos sacerdotes, los cuales tenían un poder tan grande en la antigüedad, debían estar en la iglesia de Cristo hoy. Hizo que el hermano José preguntara al Señor acerca de esto, y recibiera una respuesta de acuerdo con sus deseos erróneos. Y el mismo librito dice más tarde, «Los sumos sacerdotes existen solo en la iglesia antes de Cristo». Y tener este cargo en la iglesia de Cristo no está de acuerdo con las enseñanzas de Cristo en ninguno de los libros sagrados. Cristo mismo es nuestro gran y último sumo sacerdote. Hermanos, os diré una cosa, la cual es la única que puede resolver este asunto en nuestras mentes. Es la siguiente, no podéis encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento, de la Biblia o del Libro de Mormón, donde hubo un solo sumo sacerdote en la iglesia de Cristo. Es un grave pecado tener semejante oficio en la iglesia. En Kirkland, Ohio, en junio de 1831, los primeros sumos sacerdotes fueron ordenados. Cuando ellos fueron ordenados, justo en ese momento, el diablo atrapó y prohibió a Harvey Whitlock a hablar, la cara desencajada en forma de demonio. También John Murdoch y otros fueron capturados por el diablo de una manera similar. Ahora, hermanos, ¿no veis que el desagrado del señor estaba sobre sus acciones por haber ordenado sumos sacerdotes? Por supuesto que lo estaba. Y este es un tema fascinante, ¿no? Eh, tuvieron una reunión, se le dio el sumo sacerdocio a los primeros sumos sacerdotes de la iglesia, y muchas personas dijeron que ellos notaron que la gente estaba transformada en demonios, que el demonio los había poseído. Algunos explican esto diciendo que es que el diablo no quería que José restaurara estas verdades, pero acá eh, ¿cómo se llama? David Weber nos está diciendo que no, lo que pasó es que Dios no quería que el, el sacerdocio existiera de esta forma, porque no era apropiado, por lo tanto, permitió que el diablo tomara posesión de esta gente. Hiram Page, uno de los ocho testigos del libro de Mormón, también dijo que el cargo de sumo sacerdote no pertenece a la iglesia de Cristo bajo la dispensación del evangelio. Y menciono esto simplemente para mostrar algo que nunca antes había escuchado yo, y algo que nunca se vería en la iglesia de hoy. Un líder como Wedmer o como Hiram Page, escribiendo una publicación supuestamente oficial de la iglesia, condenando una de las acciones del profeta quien había actuado en base a una revelación, especialmente en relación a sacerdocio. Lo que dicen los críticos. Bendiciones patriarcales. Las bendiciones patriarcales son a menudo citadas como testigos espirituales especiales muy reales, dadas a los miembros por parte de la Deidad a través de los patriarcas. Las bendiciones patriarcales son a menudo citadas como testigos espirituales especiales muy reales, dadas a los miembros por parte de la deidad a través de los patriarcas. Muchos miembros las toman muy en serio y a menudo dicen cuán inspirado el patriarca debe haber sido para haber proporcionado la bendición única y aplicable para el receptor. El llamado de patriarca se cita a menudo como uno de los llamamientos más difíciles en la Iglesia y solo se da a los hombres más espirituales. El proceso de la entrevista. El patriarca se entrevista con el destinatario de la bendición patriarcal antes de proporcionársela. ¿Por qué es necesario eso? Durante la entrevista se piden muchos detalles de su vida, su educación, profesión, estado civil, esperanza, aspiraciones, testimonios, etcétera. Es solo una coincidencia que muchas de estas cosas que se le, que le cuentas al patriarca terminan en alguna forma en la bendición. Si él conseguía realmente uh, la información del espíritu, entonces no tendría que cuestionarte para obtener información de antemano. Y yo tengo esta experiencia que me pareció muy extraña cuando yo recibí mi bendición. Mi... Patricia me preguntó antes de darme la bendición, ¿no? En la entrevista me preguntó, ¿y uh, de dónde proviene tu apellido? Yo le dije, bueno, es, es árabe. Ah, ok. Uh, entonces, ¿tu abuelo era árabe? Sí, mi bisabuelo era árabe, etc. Y inmediatamente, cuando me empezó a dar la bendición, me dijo, tú eres descendiente de los seamitas y los camamitas, y qué sé yo, y camitas, no sé cómo se dice, los cananeos. Y, y de repente yo era seamita, ¿no? Y por alguna razón, eso significaba que mi sangre era muy escogida y, y todo eso. Y yo dije, qué interesante que lo que le acabo de decir está en la bendición ahora. Uh, no pensé mucho de eso, pero me llamó la atención. Uh, igual, no pienso que yo eso invalide la, la bendición, pero igual me, me llamó la atención, como digo. Recibí mi bendición patriarcal, dice el crítico este, mientras asistía a la Universidad de Brigañán. Me hizo muchas preguntas sobre mis estudios y lo que planeaba hacer con mi carrera. Mi bendición patriarcal declaró muchas cosas que implicaban atributos de mi profesión que yo le había contado, aunque nada era único para mí. Todo lo demás era bastante genérico y podría haberse aplicado a cualquier persona, a pesar de ser una bendición muy larga. Dos páginas completas. También dijo en mal el nombre de mi padre. Creo que un patriarca verdadero, inspirado, uh, verdaderamente inspirado habría dicho el nombre de mi papá correctamente. Independientemente de lo que le pareció oír, ya sea cuando me dio la bendición o cuando la transcribió después y me la envió por correo. A mí, personalmente, como nazi de la gramática, como se dice acá, nazi -si de la gramática, lo que me llamó la atención fue los terrores, horrores de, de gramática cuando hablaba este hombre. Ele cosas básicas, ¿no? Y dije, bueno, eso no tiene nada que ver, es. La bendición es, aparte de lo que, de la manera en que habla este hombre, tal vez no es un hombre muy educado, pero miren qué nivel de espiritualidad, dije. Pero hasta, hoy leo mi, mi bendición y me, y me hace doble los dientes. Ok. Muchos de los beneficiarios de las bendiciones patriarcales dicen que los patriarcas dan tantas aclaraciones que hacen que la bendición sea inútil. Aclaraciones tales como que él comete errores que pueden arreglarse al corregir la versión transcripta, Así que si algo se añade o se queda fuera de la versión escrita, la cual es diferente de la bendición verbal, es por inspiración. A veces hay errores tipográficos, a veces él está hablando como un hombre, a veces las cosas no se dan como en la bendición porque Dios cambia su plan para nosotros, etcétera. A mí lo que me pasó durante la bendición fue que uh, alguien estaba golpeando la puerta, mientras me estaba dando la bendición, y golpeaban, y golpeaban, y golpeaban, y golpeaban, y no se dan por vencido. Así que el patriarca terminó de darme la bendición, abrió la puerta y ya no había nadie. Y cuando volvió me dijo, ah, esta persona me hizo eh, ¿Cómo se dice? Me hizo desconcentrar y me olvidé de decirte estas cosas. Y me dijo, me dio como cinco promesas más, pero no las escribió en, en la bendición, porque no eran parte de la bendición. Así que alguien me arruinó la bendición, debe ser el diablo ahí golpeando la puerta. La tribu una parte inusual de las bendiciones es mencionar de qué tribu eres. No se sabe muy bien la importancia de esto. Como hablamos la semana pasada, la verdad que no ni idea. Casi todo el mundo es de la tribu de Efraín, dado que los miembros de una misma familia pueden ser de diferentes tribus, no parece referirse a una tribu biológica, sino a una especie de tribu espiritual. Sin embargo, este artículo de la revista Ensign, o la león en inglés, establece específicamente Tu linaje es una relación de sangre. Eso hace que seas literalmente hijo de los profetas con derecho de nacimiento noble. Es por eso que a menudo decimos que somos jóvenes de linaje bendito, y que pertenecemos a un linaje real y escogido. En la Conferencia General del 2006 se dijo esto. Bendiciones que no se hacen realidad. Cuando una bendición patriarcal no se hace realidad, se nos dice que se va a cumplir en la próxima vida, o que tal vez no fuimos lo suficientemente dignos ya que generalmente hay una aclaración al final de estas bendiciones que se basa en la dignidad del sujeto. Sin embargo, hay algunas bendiciones que no se pueden explicar tan fácilmente. Bendición dadas por José Smith Las siguientes bendiciones por el espíritu de profecía fueron pronunciadas por José Smith, hijo. Estas bendiciones fueron dadas por Visión y el espíritu de profecía el 18 de diciembre de 1833, y he escrito por mi propia mano en ese momento, y sé que son correctas de acuerdo con la voluntad del Señor. Así habló el vidente, y estas son las palabras que brotaron de sus labios, mientras que las visiones del Todopoderoso estaban abiertas a su juicio, diciendo. Lo que me olvidé de aclarar es que esto ah, lo está diciendo Oliver Cavallari. no es, es, es su testimonio de lo que vio, eh, oyó y escribió, o transcribió. Bendito del Señor es mi hermano Hiram. Él será un eje en la mano de Dios para ejecutar juicio sobre sus enemigos. Y él será escogido por la mano del Señor, que ninguna de sus partes secretas será descubierta por sus enemigos para lastimarlo. Los reyes se contarán entre sus amigos, y se le será solicitado que se siente en concilio por naciones y reyes lejanos. He aquí que él será bendecido con la abundancia de las riquezas de la tierra, oro, plata y tesoros de piedras preciosas, de diamantes y platino. Sus carros serán numerosos, y su ganado se multiplicará abundantemente. Caballos, mulas, asnos, camellos, dromedarios, bestias veloces. Punto de vista de la crítica. Hiram nunca experimentó ninguna de estas cosas en su relativamente corta vida. Y, y si, como nos dicen, ¿no? Si estas promesas no se, no se cumplen en esta vida, tal vez se cumplen en la, en la próxima vida. ¿Para qué podría querer Hiram Smith carros y oro? Hidromedarios en la próxima vida. Otro ejemplo de una bendición patriarcal que no se hizo realidad. Oliver B. Huntington recibió una bendición de su padre, William, el 7 de diciembre de 1836, registrado en el libro Bendiciones Patriarcales. El texto dice, Yo pongo mis manos sobre ti y te bendigo con una bendición de padre. Tú serás llamado a predicar el evangelio a esta generación. Antes de la edad de 21, has de ser llamado a predicar la plenitud del Evangelio. Has de tener poder con Dios, incluso para trasladarte al cielo y predicar a los habitantes de la luna o los planetas si fuese necesario. Si tú eres fiel, todas estas bendiciones se te serán dadas. Ok, Oliver Huntington fue uno de los hombres más cercanos a, a Brigham Young después. Y yo leí acá en el libro este sobre el templo que él fue uno de los que ayudaron a preparar el templo. O, eh, la sala de, de actividades del templo en Salt Lake. O sea que él era un hombre muy activo en la iglesia y fue un activo miembro de la iglesia toda su vida. Sin embargo, no se le cumplió la bendición y no fue a la luna a predicar a la gente allí. Punto de la crítica. Es evidente que no había manera de que el hermano Huntington podría haber predicado a los habitantes de la luna. Y uno podría decir, sí, pero esto no es una profecía del profeta, no es una profecía de Brigham Young o de José Smith. Uh, ya vamos a hablar de eso, porque las hay. Pero aparte de eso, uh, es un patriarca. Los patriarcas fueron llamados por el profeta, directamente en esa época, por el profeta, para dar bendiciones. Y las bendiciones supuestamente son las bendiciones de Dios para estas personas. Entonces, los miembros fieles a menudo tratan de interpretar que todas las bendiciones se hacen realidad. Un ejemplo está en el discurso del apóstol James E. Faust, uh, llamada Bendiciones del Sacerdocio. El Elder John A. Whitesell dijo, Siempre hay que tener en cuenta que el cumplimiento de las promesas hechas puede venir en esta vida o en la vida venidera. Los hombres han tropezado a veces porque las bendiciones prometidas no se han dado en esta vida. No han podido recordar que en el Evangelio la vida con todas sus actividades continúa para siempre y que los trabajos de la tierra se pueden continuar en el cielo. Además, el dador de la bendición, el Señor, se reserva el derecho a que se conviertan en realidades en nuestras vidas como convenga a su propósito divino. Nosotros y nuestras bendiciones estamos en las manos del Señor. Pero existe el testimonio general de que cuando la ley del Evangelio ha sido obedecida, las bendiciones prometidas se han cumplido. Esto se ilustra muy bien en la bendición patriarcal de mi padre. Se le dijo en su bendición que sería bendecido con muchas hijas hermosas. Mi madre y él se convirtieron en los padres de cinco hijos. No les nacieron hijas pero trataron a las esposas de sus hijos como hijas. Hace algunos años, cuando tuvimos una reunión familiar, vi a las nueras de mi padre, a sus nietas y bisnietas trabajando, atendiendo a la comida y cuidando a los niños pequeños y a los ancianos, y me di cuenta que la bendición del padre literalmente se había cumplido. Él tiene ciertamente muchas hijas hermosas. El patriarca que dio a mi padre su bendición tenía una visión espiritual como para ver más allá de esta vida. La línea divisoria entre el tiempo y la eternidad desapareció. Comentario de la crítica, a medida que los miembros de la iglesia den a los patriarcas este tipo de libertad, prácticamente cualquier bendición puede interpretarse de que se ha cumplido, lo que hace que las bendiciones no tengan ningún valor real. ¿Pueden las bendiciones patriarcales ser perjudicial para las personas? Resúmenes de testimonios de ex miembros. Mi bendición patriarcal prácticamente ha arruinado mi vida. He intentado seguirla a la letra y ninguna de las cosas pasaron. He limitado muchas opciones en la vida para que estas bendiciones fueran una realidad. Ahora que estoy fuera, hace solo unos pocos meses, puedo ver cómo mi marido y yo tratamos mucho para que nuestras bendiciones se hicieran realidad, lo cual nos llevó a tomar muy malas decisiones, como tener demasiados hijos u obtener notas muy bajas en la escuela, lo cual pensamos que ayudaría a cumplir las bendiciones. Una línea en la mía dice... En los primeros años de tu matrimonio, tu esposo se va a alejar para recibir capacitación y educación. Esperamos que esto sucediera. Tratamos de que sucediera. Por ejemplo, yo le decía, ¿por qué no vas a obtener una maestría por las noches? ¿O vas a conferencias del trabajo, fuera de la ciudad? Pero nada pasó. Él nunca estuvo alejado por más de una noche y nunca con el fin de obtener una educación. Por último, llegamos a nuestro décimo aniversario y me dijo, bueno... Creo que los primeros años de nuestro matrimonio se han terminado oficialmente. Él estaba muy preocupado de que yo pensaría que me había casado con el hombre equivocado. Fue eh, fue poco después de que descubrimos que todo era un engaño, después de que esto tuvo eh, todo tuvo mucho más sentido. Y otra vez, esta persona trató de interpretar a su bendición de manera literal. Pero en la Iglesia se nos dice, bueno, tal vez no es literal, hay que ver. En ese señor se estaba refiriendo a otra cosa. Tal vez el sí tuvo capacitación, pero era otra cosa. ¿Qué sé yo? Y está bien, uno es como el oráculo, ¿no? De ahí en, en Grecia, en Atenas, que había un oráculo y el oráculo era una persona que estaba parada encima de un de un geyser, algo así que que largaba unos gases tóxicos y esta persona entonces estaba drogada todo el tiempo ahí entonces la gente venía y le decía eh, oráculo el oráculo de Delfo siendo el más conocido, oráculo qué va a pasar en el futuro con nuestra ciudad o quién va a ganar tal y tal guerra o me va a ir bien en este negocio y después el oráculo decía cualquier cosa cualquier cosa, entonces esta persona tenía que tratar de interpretar lo que el oráculo había había querido decir, entonces cuando algo pasaba esta persona decía, ah, eso es lo que el oráculo quiso decir, Ve, acá está la interpretación. Entonces uno sí, uno ve estas, estas interpretaciones, y después de que sucedieron, o después de que se cumplieron, entre comillas, entonces uno sí puede decir, ¿viste? La profecía tenía razón. Una cosa más, una señora de mi barrio, ah, esta es la mujer esta que habla de la bendición, una señora de mi barrio perdió a su hijo ese, este año, creo que tenía 14 años, acababa de recibir su bendición ese mes, y decía, irás a una misión, te casarás en el templo, etc. Luego murió, no estoy bromeando. ¿Y qué dijo la familia? Pensaron por un momento, eh, hey, ¿algo no está bien? No, ellos dijeron, bueno, entendemos que todo eso no tiene que suceder aquí en la tierra. Quizás era mejor para ellos mantener su fe en una situación tan horrible, pero es una prueba de más de que algunas de las bendiciones patriarcales no cumplen lo prometido. Con respecto al tema este de las bendiciones patriarcales, yo no tengo mucha opinión. Yo no creo que yo ni nadie en mi, de mis amigos o de los conocidos que, que recibimos la bendición, nadie la tomó demasiado en serio. Es algo que uno tiene que tener, más que nada para el linaje, pero las promesas son tan vagas, tan generales, que es difícil saber a qué se refieren. Y yo nunca los tomé muy en serio, y mis amigos tampoco. Así que no tengo una opinión muy fuerte de uno de un lado ni del otro. Ok, y la, y la crítica casi diciendo, falta de significado real en la bendición patriarcal, de esto de lo que estoy Muchas veces nos hemos preguntado por qué nuestras bendiciones no incluyeron más consejos o, revelas, o revelaron algo que realmente sirviera como una guía a nuestras vidas. Muchos de nosotros injustamente nos hemos culpado a nosotros mismos por una promesa tan singular que se... a ver, a nosotros mismos... Por tal vez no ser lo suficientemente dignos de recibir ese consejo especial. Que tal vez nos dieron la bendición cuando no estábamos preparados, etc. La oportunidad de que una promesa tan singular se haga realidad es una carga bastante grande cuando uno se enfrenta con estas dudas. O sea, básicamente, si las promesas no se hacen realidad, no quiere decir que la bendición no sea verdadera o que el patriarca se equivocó. Lo que sucedió es que uno, se va a dar en el mundo venidero. 2 que no fuiste lo suficientemente digno para merecer la bendición. O tres, que se hizo realidad, pero no te diste cuenta. Si miras a la historia del hombre en la inundación y el helicóptero, ¿conocen esa historia? Que el hombre se está inundando y empieza a orar a Dios y dice, Dios, mándame un ayúdame a, a ser salvado. Y él pensó que Dios lo iba qué sé yo, a hacer volar en el aire. Entonces viene una lancha y dice, hey, uh, vamos, que está la inundación. Y él dice, no, no, Dios me va a ayudar. Después viene, qué sé yo, un helicóptero. Dice, eh, hey, vamos que la inundación te va a llevar. Dice, no, no, Dios me va a ayudar. Y la inundación viene y se lo llevo y se murió. Entonces él va y le dice, Dios, Dios, te pedí que me ayudaras. ¿Por qué no me ayudaste? Dice, ¿cómo que no? Te mandé una lancha, te mandé un helicóptero. Entonces de la misma manera, ¿no? En las bendiciones patriarcales decimos, eh, esta es la bendición y esta es la promesa. Y uno dice, pero no se me dio esa bendición y esa promesa. Dice, ah, pero no te diste cuenta, esta era la bendición. Y esta es la promesa. Ah, pucha, no te diste cuenta. Pero no, sí, se cumplió, se cumplió. Otro ejemplo que vale la pena mencionar de profecías que se cumplen después que uno, que uno no se dio cuenta es las profecías de Nostradamus, las cuales son tan generales que es fácil llenar cualquier explicación en ellas. Pero estas explicaciones siempre vienen después de los hechos. Uno ve algo en la historia de algún país en el mundo y puede decir, ¿Ves? Esto cumple la profecía de Nostradamus. Pero si esas profecías fueran específicas y verdaderas o útiles, no se ayudarían a saber de antemano de qué se tratan o a prevenir las catástrofes y horrores que profetizaban. Por ejemplo, si yo te digo, en un futuro cercano, algo muy bueno te va a pasar. Y es todo lo que te digo, bueno, no te estoy dando la suficiente información como para saber cuándo te va a pasar, qué es lo que te va a pasar, etc. Entonces, cualquier cosa buena que te pase puede considerarse como un cumplimiento de mi promesa. Y último ejemplo, en mi bendición patriarcal se me dice que voy a estar en muchos lugares ruidosos, oscuros y llenos de humo. ¿A ustedes qué les, qué les parece que puede significar eso? Para mí, para el 16 años de edad Manuel de esa época, yo que estaba dispuesto a ser una estrella de rock y estaba aprendiendo a tocar la guitarra y tenía mi guitarra eléctrica, yo, yo iba a ser un rockero, ¿no? Esto, obviamente, lo interpreté como que iba a ser, en efecto, una estrella de rock y que iba a tocar en conciertos con humo y luces. Cuando esto no se cumplía, empecé a pensar que tal vez se refería a las dificultades y tribulaciones normales de la vida. La oscuridad, el ruido y el humo se referían a las dudas y la confusión que uno sufre. Pero lo que voy es que esa promesa es tan vaga y general que podía significar cualquier cosa, especialmente cuando se lo mencioné a mi amigo, a dos de mis amigos en realidad, quienes vivían en mi estaca y recibieron su bendición del mismo patriarca y me dijeron que el patriarca les había dicho lo mismo a ellos le había hecho la misma advertencia entonces esta es la parte más triste es que lo primero lo que primero pensé que era una promesa no era una promesa sino que era una advertencia eh, y una advertencia que le estaba dando a todo el mundo no solamente a mí pero pasemos al hombre tema este de los hombres en la luna como mencionamos, la bendición patriarcal de Oliver Huntington ha sido causa de mucha burla por parte de los críticos de la Iglesia. En su bendición, dice Huntington, que un día iba a predicar a los hombres de la luna, y más tarde escribió en el Young Women's Journal, el cual era la revista oficial de la Asociación de Mejoramiento Mutuo de las Mujeres Jóvenes, que los astrónomos y filósofos desde tiempo casi inmemorial, hasta hace muy poco, han afirmado que la luna está deshabitada pero no tenía atmósfera, etc. Pero los descubrimientos recientes a través de poderosos telescopios han causado en los científicos una duda o dos sobre la antigua teoría. Casi todos los grandes descubrimientos que los hombres han hecho en el último medio siglo de una forma u otra, ya sea directa o indirectamente, han contribuido a demostrar que Joseph Smith es un profeta. Ya en 1837, que dijo que la luna está habitada por hombres y mujeres iguales a los de esta tierra, y que viven hasta una edad mayor que nosotros, que viven generalmente hasta la edad de mil años. Él dijo que los hombres miden un promedio de un metro ochenta centímetros y que se visten en un estilo uniforme similar al, al lado de los cuáqueros. En mi bendición patriarcal, dada por el padre de José el profeta en Kirkland en 1837, me dijeron que yo debía predicar el evangelio antes de que cumpliera veintiún años de edad, que debo predicar el evangelio a los habitantes sobre las islas del mar, y a los habitantes de la luna, incluso del planeta que ahora podéis ver con vuestros ojos. Si bien Huntington está citando a José, uno podría decir que es la única eh, declaración que tenemos al respecto, por lo que tal vez recordó mal, o que lo inventó. Pero si este fuera el caso, ¿por qué la iglesia publicaría esto en una de sus revistas oficiales? Además, en el diario de discursos, el cual no es válido porque bla bla bla, pero ahí está, la iglesia lo publicó por muchos años, lo usó como algo muy válido, hoy ya no le prestamos atención... Pero lo que vale mencionar es que en el diario de discursos Tenemos la siguiente gema de brigañán ¿Quién nos puede decir acerca de los habitantes de este pequeño planeta Que brilla en la noche, llamado la luna? Y cuando uno pregunta acerca de los habitantes de esa esfera Uno se da con que los más sabios son tan ignorantes En lo que se refiere a ellos como el más ignorante de sus compañeros Lo mismo sucede con respecto a los habitantes del sol ¿Creen que está habitado? Yo más bien creo que sí ¿Crees que hay vida allí? No hay duda de ello. No fue creado en vano. Entonces ahora tenemos la versión de alguien que dijo haber escuchado a José Smith decir que la luna está habitada. Publicada en una revista oficial de la iglesia. Y además, tenemos las palabras de Brigham Young dadas sobre el púlpito en una conferencia general de que no solo la luna está habitada, sino que la luna es un planeta. Y que también hay gente que vive en el sol. ¿Ok? Esto está en el diario Discurso, volumen 13. Eh... Discurso del 24 de julio de 1870. Ahora, si nos parece que eso es extraño, porque, por supuesto, él dice que los científicos son ignorantes y no saben nada, aunque los científicos hicieron que el hombre caminara en la luna, casi como probando lo opuesto, y una vez que existía en el mundo la tecnología para viajar al espacio, en 1961, el del José Fielding Smith, que en esa época era presidente del quórum de los Doce, pero que más tarde pasó a ser el profeta y el presidente de la iglesia, y dijo, nunca vamos a mandar a un hombre al espacio. Esta tierra es la esfera del hombre y nunca se pretendió que se alejara de ella. La luna es un planeta superior a la tierra y nunca se pretendió que el hombre debería ir allí. Pueden escribirlo en sus libros. Esto nunca va a suceder. Y esto está en el libro Answers to Gospel Questions, volumen 2, bajo la pregunta 43. Misiles guiados y viajes interplanetarios. Escribió, página 191, Cuando el hombre fue puesto en esta tierra, se convirtió en su lugar mortal o de probación. Aquí él está destinado a permanecer hasta que se complete su vida terrenal. No hay ninguna profecía o edicto dado que los mortales deban buscar dominios más allá de esta tierra, mientras vivan en mortalidad. Aquí estamos, y aquí deberíamos estar contentos de quedarnos. Toda esta charla sobre los viajes espaciales y la visita a otros mundos trae a la mente, vívidamente, un intento hace mucho tiempo hecho por los hombres insensatos que trataron de construir una torre que llegara al cielo. El Señor permitirá a los hombres a que lleguen hasta cierto punto y no más allá. Y cuando lleguen más allá de los límites adecuados, los detendrá. Ok, ahora como sabemos, el hombre fue al espacio. El hombre fue a la luna y hemos enviado naves sin personas hasta Marte. Y bueno, otra vez pueden decir, bueno, él no estaba hablando como profeta, eh, pero fue el profeta, ¿ok? Eh, así que los hombres, primero que nada, José Smith y Brigham Young, la luna está habitada, Brigham Young, el sol está habitado, José Phil Smith, nunca vamos a ir a la luna. Interesantísimo, no sé, a mí me parece fascinante todo esto. So, honestamente, yo creo que si todas estas cosas se enseñaran todavía en la iglesia, eh, a pesar de que me parecerían cosas raras, yo estaría orgulloso de pertenecer a una iglesia así. <ríe> una iglesia que dice, ¿sabes qué? Eh, yo sé que la iglesia, eh, la ciencia nos prueba incorrecto, pero nosotros lo creemos igual. ¿Cómo que no? Hay hombres en la luna. Está bien, no es están escondidos, quién sabe. Yo tuve una charla una vez con un director de institutos allá en... Él era del sur, de Ushuaia, por ahí. Y él vino a Córdoba a darnos una, una charla y él dijo... Eh, los extraterrestres están dentro de la tierra la tierra es hueca la tierra es como una cáscara y adentro de la tierra vive esta gente por eso es que tienen los ojos tan grandes porque no hay luz allá adentro entonces necesitan tener los ojos grandes y por eso es que los extraterrestres siempre vienen del norte porque ahí está el hueco eh, por el que entran a la tierra y eso nos, nos lo enseñó él en una charla de, en una clase de, de seminario Uh, y me encantó fue una, de las clases, fue una de mis clases favoritas Y todavía hasta hoy Recuerdo esa clase Y me, me encantó ¿no? uh, Así que bueno No, si enseñáramos cosas así en la iglesia Yo creo que traería mucho más gente Por supuesto Mucho más interesante Ok, bueno, gracias de nuevo Y uh, espero que no haya ofendido demasiada gente hoy Y nos estamos escuchando pronto Gracias